0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta.
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons, quinta edição. Temporada 3, episódio 24. Juro, beba neles. Jogadores vão preparar fichas de
2: terceira jogar. jogar.
1: Sai da, da mesa para imaginação. imaginação. Agora, Agora é só ouvir Tarrasque tá na Bota.
3: Pessoal, aqui é o Pedro Quiteto jogando com Gilo Mr. T, o Guinomonge que nesse episódio espera recuperar sua moral perdida porque ele ficou ausente de sua própria cabeça.
4: Salve galera, aqui é Fernando Scaff jogando com Grandorf, o clérigo druida não, mais importante de tudo, que nesse episódio pretende descobrir os caminhos para onde iremos para o inferno de fogo do reino de gigantes.
5: Fala galera, aqui quem fala é Vinícius Watzel. e nesse episódio eu estou representando ele, Marvolos Watson, um sócio, porque eu não gosto de falar feiticeiro, e que nesse episódio eu espero que finalmente possa usar minhas magias de gelo contra gigantes de fogo.
1: Oi gente, aqui é a Shelly, jogando com a Crisalis, a ah, meio orc, paladina, um pouquinho bárbara, e nesse episódio a gente tá indo então, é isso, resolvemos aqui, chega de espaço.
0: E eu sou Rafael 47, o mestre dessa aventura, Storm King Thunder. Nesse episódio, eu espero que os Aventureiros encontrem um pouco de paz, um pouco de respostas e estejam preparados o suficiente para poder continuarem adiante, adiante e para baixo. Vamos ver o que eles vão encontrar nesse episódio. <risos>
4: Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais de nossos padrinhos e madrinhas e as doações em live. Muito obrigado!
1: Seja você também um guerreiro, ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next.
0: Esse episódio é dedicado ao nosso querido e eterno padrinho Neff William Janis de Souza. Juro beba neles, Neff. Juro beba neles. No último episódio, os aventureiros estavam perseguindo, lutando contra o povo Iac, o povo cara de boi, igual a Erika Freitas falou, que <risos> eu achei legal. O combate estava sendo controlado, principalmente pela ação furiosa e descontrolada, quer dizer, controlada, mas com muita brutalidade de Crisales, e aí tivemos uma cena mais complicada pro lado de Grandorf, onde ele acabou ficando cara a cara com o Poviac, que o estava fatiando em pedaços. Mas, ele conseguiu sair dessa enrascada, se transformando num gorila muito forte, muito animado, com pancadas múltiplas, o que foi suficiente para finalizar o seu oponente. Aí ele pegou o Grif saiu voando, soltando todos os animais em volta de todas as celas que estavam distribuídas pela vila inteira. E nesse caminho ele acabou encontrando mais e mais gente, humanos, outros elfos, outros reflings é, é, e até anões e gnomos presos como escravos, como reféns ali desse povo estranho. Só que no meio do caminho, ele acabou passando por Grilo, Mr. T, que visualizou segurando o gnomo morto no colo e acompanhado de um outro gnomo que também chorava muito. Como o Grandorf estava em forma de macaco, ele apenas pôde consentir com seus olhos e continuou fazendo a sua atividade de libertar os animais e também os, os presos, né? Enquanto isso, Crisales e Magal fizeram uma zona da verdade, uma brincadeira de se falar mentira vai levar contra o chefe Cartacaia e os outros... Seus outros guerreiros do, do povo boi para poder extrair mais informação Um pouquinho, né? De como funciona A forja, dos gigantes do fogo a, As minas, enfim Magal encontrou uma espada, levou a espada Pro cantinho porque ficou todo Todo interessado naquela espada Mágica e tá lá fazendo My pressures No canto e o Marvulus ficou por fim Ali com o dedinho levantado e esperando O momento de falar, mas as, as outras Pessoas mais altas do que ele sempre estão falando Na frente dele, ele não consegue O momento certo de falar,
6: Desculpe, senhora Elfer, mas você consegue dizer o que aconteceu com vocês? Como é que vocês ficaram presos aqui? Como foi isso?
2: É claro, Marvulus. Todos prestem atenção. É necessário explicar como viemos parar aqui. Marvulus, a história é a seguinte.
5: Na que falou da história, ele sentou com as perninhas cruzadas, botou a, a carinha assim, prendeu assim.
0: Eu adoro histórias! Aí, nesse exato momento em que o Marvelous tá se sentando, né? Com aquele sorriso de... Aquela, aquela sensação de que eu vou ouvir a história que eu estava querendo ouvir, a lá começa a falar assim para você. Então,
2: Marvelous, você vai ter que esperar um pouco mais, porque eu acho que o seu amigo, o gnomo, não parece estar bem. Veja, ele está trazendo um corpo.
0: E aí vocês observam o grilo chegando, carregando um corpo de um gnomo... Morto nos braços E acompanhando ele um outro gnomo E todos eles têm uma coloração de pele parecida né? São gnomos da mesma raça Da mesma raça de Grilo Aí eu viro pra trás e olho assim
6: Grilo, Grilo, você está bem, Grilo? O que aconteceu?
3: O Grilo se aproxima do, do pessoal Ele tá carregando o corpo do outro gnomo Ele olha pra todo mundo é, Onde estamos deixando os corpos?
4: Não tivemos muitas baixas, Grilo Só esse cara aqui? Inver dos que valem a pena serem velados sim Bom, Grandorf,
3: Grisades Vocês entendem mais esse tipo de coisa do que eu O Grilo coloca o corpo do gnomo no chão Rapaz, ele se vira pro outro gnomo Agora não tem mais o que chorar não Já foi Uma
2: coisa eu ainda não te contei, Grilo
3: E como é que você sabe meu nome?
2: Nós éramos da mesma vila, você não se lembra?
3: Cara, quando, o Grilo, quando ele fala isso pro Grilo O Grilo, ele dá uma... uma trancada assim no dos músculos, sincera assim. Ele olha pro pro pro, pro gnomo, range rangendo os dentes. Não sei do que está falando.
2: Eu sou o teto grilo, o teto alto, aquele que te ajudou.
3: É, não faço ideia de quem você tá falando. Ele começa a se afastar.
2: Você deve se lembrar do humano,
3: não? <risos> <risos> O Grilo se posiciona, anda de volta até próximo do teto alto. Segura ele no ombro. Você tem razão. A gente cresceu junto, né? Inclusive, isso me lembra uma coisa. O Grilo dá um socão na barriga desse cara.
6: Ah, ah,
3: eu acho que isso foi a última palavra caridosa que você e seu amiguinho ali me deixaram. Antes de eu encontrar o humano, que vocês mataram e votaram a culpa em mim. Então, que tal esquecer que a gente já se conheceu? Ou você quer perder mais alguns dentes?
2: Não fomos nós que matamos o humano. Foram os gigantes.
3: Os gigantes. Os gigantes. gigantes usaram itens de gnomos. É isso mesmo.
2: Esse povo Yaki, eles têm um poder. Um poder de possessão. Quando eles possuem a sua vítima, nós perdemos o nosso controle. Nossa, nossa vila foi invadida por esse povo dos bois aqui. Alguns de nós fomos possuídos, Grilo. Não controlávamos nossas ações. Todos nós fomos depois escravizados. A, a nossa vila foi invadida mais tarde. Foi extinta e assim os gigantes do fogo conseguiram pegar todos que poderiam trabalhar. E aquele humano era velho, não tinha utilidade, e ele foi morto.
5: O Marvelos olhou para Andraste e falou assim...
2: Sério Eles controlavam vocês? Alguns
0: de nós fomos trazidos até aqui porque fomos traídos, ou assim pensávamos. Fomos traídos por entes queridos, por pessoas que confiávamos, quando na verdade... Eles estavam apenas possuídos, sendo utilizados por esse poder desse Polviak. Foi assim que eles conseguiram trazer pra cá tantas pessoas inocentes.
2: E é claro, com a ajuda dos gigantes de fogo, necessitavam e buscavam mão de obra pra sua forja e pra
6: sua mina. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu. Em algum momento no passado, me vi numa situação de ser controlado. Uh, tive muita sorte de escapar dessa situação. E uh, eu não desejo isso pra Nintendo. Esses bois. Eu não sei se eles merecem algum tipo de piedade.
5: Aí você vê que ele. O, aquele olhinho que tava azul tá meio. soltando uma fumacinha, assim.
0: Eu acho que. Vocês fizeram o suficiente para nós. Agora, vejam aqui o nosso amigo Duca. E aí a Andraste aponta e todos vocês olham um meio orc grande forte, mas todo machucado e judiado na pele, inclusive com marcas de queimadura. Nós sofremos demais na mão desse povo Iac. Nós não temos uma vila, não temos uma família, não temos um lugar para onde possamos ir cabe a nós lidarmos com essas criaturas daqui para frente. Vocês já fizeram muita gentileza em nos libertarem. Vocês têm uma missão. Vocês devem partir o quanto antes. Descansem. Coletem tudo o que esses miseráveis tiraram de nossas famílias. Tudo o que for útil para que vocês possam ver-se ser bem-sucedidos e eliminar Qualquer ameaça que exista dentro dessa montanha. Vocês têm o fardo de vocês. E nós temos o nosso fardo. E aí ele já se aproxima de um dos... Do povo boi ali, amarrado, preso. E olha torto pra eles. Mas não, não agride nem
3: nada. O, o Grilo, ele se aproxima da, da Crisales e do Grandorf. É... Ele olha pros dois. Vocês já pegaram todas as informações que precisavam desses bois
4: não com os bois só quero distância gostaríamos de nem estar no mesmo plano de existência desses vermes inúteis
1: a crisális crisális coloca a mão no ombro assim do grandorf né por exemplo isso não é coisa de clérigo né do jeito que ele tá. É. o capitão e eu garantimos que todas as respostas fossem verdadeiras
3: o, o Grilo ele tira... Ele, o ele sempre carrega uma mochilinha nas costas, né? Ele a, aperta ela pra não deixar as coisas caírem. Ele solta a mochila. Ele tira a parte de cima do kimono dele. Ele pega as faixas que estão no, no punho dele e ele aperta. Já que vocês pegaram todas as informações <risos> com esse povo, que eu descobri agora ser responsável por matar meu mestre, eu queria que vocês tirassem todo mundo daqui e me deixassem a sós com eles. Não vai ser uma coisa bonita. O Guilherme vai esperar todo mundo se retirar.
4: Tudo bem, Grilo. Senhores de escravo não são gente. O Grandorfe vira e vai embora.
0: Eu possuo ainda... algum contato com a, a natureza... distante de minha terra. Eu posso... tentar contactá-la... para auxiliá-los. Mas... antes eu possa fazer isso eu lembro-me que o chefe Kartakaia mantinha um baú dentro de sua tenda dentro de sua cabana
4: ah, aquela cabana <risos> o Dorf para pra chama no meio da cidade <risos>
0: mas eu
2: tenho certeza que se você controlar as chamas, o, o metal o que estiver dentro possam estar intactos ainda
4: se você acredita que isso pode nos ajudar em nossa jornada Irei dar um jeito
0: Podemos nos reunir Para que eu tente entrar em contato Com os espíritos de minha floresta E ver o que eu posso conseguir deles
4: Será de muita ajuda Precisamos ir para essas minas Aonde levam Os outros tipos de pessoas Que precisamos salvar também
0: Devo adiantar, Grandorf, que Os humanos que foram trazidos até aqui Os que pelo menos chegaram vivos Nenhum deles nunca desceu Lá embaixo A escuridão Virou O inferno daqueles que enxergam no escuro Anões Gnomos Meio orcs Então não sei se você também vai encontrar outros De sua região Assim como Teto comentou agora há pouco De grila
4: Bom Mas o problema está no reino dos gigantes de fogo Encontraremos lá soluções
0: Bom, eu irei reunir, reunir todos então Do outro lado da, da cabana Venha pessoal, vamos?
5: O Marvelous vai na direção do fogo E começa a fazer raio de gelo assim para tentar apagar o incêndio assim
4: Shhh.
0: É, eventualmente você vai apagando Não tem problema nenhum é.
4: é, o Grandor vai fazer o Gust lá Aquela ventania de para tentar abafar o fogo de cima para baixo Boa Marvelous, vou tentar ajudar também e
0: Enquanto todo mundo vai saindo ali de perto O, o grilo permanece com o Duca Que é o meio orc O teto alto olha pro grilo De longe, o gnomo Baixa a cabeça O seu olhar cruza com Da elfa Andrast Que passa pelo lado dele Põe a mão no ombro dele Direciona ele para caminhar junto Com todos os outros Então o grilo vai ficar ali com o Duca O, o Magal, que tá meio sanguinário Ele vai ficar de longe olhando e o restante da galera, uh, Crisales e Grandorf e Marvelous, depois que vocês apagarem o fogo, vocês vão seguir o pessoal lá pro outro lado? Não, eu vou ver o que, que tem dentro do baú, né? Não, não, sim, mas depois que vocês fizerem isso, vocês vão seguir as pessoas. Mas quando o Marvelous
5: passar perto daquele boiaque criança, aí ele vai parar um pouquinho, vai ficar olhando e aí ele pergunta pra ele:
6: Ah! Qual é o seu nome? Nalu é meu nome. E você, Nalu, você concorda com o que esses outros do seu povo estão feito? Eu tenho opção. Se você tivesse opção, o que você escolheria? Eu escolheria pensar duas vezes.
5: Aí o Marvel segura o bracinho dele e vai levando ele junto, lá para o norte, já, junto com os grifos.
1: Bracinho. O, o, o boi o criança deve ser da altura do. No mínimo do Grandorf. Aham. Uhum. <risos> tá bom. É o
5: braço dele, o boi criança. Tá levando ele junto. Então tá. Tá afastando dos outros.
1: A Crisales pega o, pega o corpo do, do gnomo que o grilo tinha deixado e reverentemente leva junto. Pensando se, se ele vai ser enterrado ali ou na verdade ela vai aguardar pra ver o que, que a Andraste consegue.
3: Márvolos. Diga, Grilo. Obrigado por tirar a criança. Eu não sei se ele ia conseguir me segurar.
6: Eu entendo, Grilo, eu entendo. Ele. conversou comigo. e. disse que. Ele não tinha escolha de fazer o que fazia. E. Se ele tivesse. Se ele tivesse essa escolha, ele poderia escolher diferente. Foi o que ele mesmo pensou. Então. Eu acho que ele merece uma chance, não é? Ele é uma criança. Crianças não devem pagar pelos pecados dos pais.
0: Depois de um tempo, então, o, o Grandorf consegue acessar... E é fácil de encontrar, porque depois que o fogo queimou tudo que era inflamável, restou um, um pequeno baú metálico ali no meio dos estroços. Então o Grandorf consegue é a esse item com facilidade. Aí quando você pega é uma é uma caixinha não muito grande, mas pesada, como se estivesse cheia, sabe? Ela está trancada, mas você pela interação que você teve com, com, com o povo Iac, todo mundo, é, claro, né, o, é, é, é evidente que a, todos eles carregavam chaves constantemente. É fácil de você conversar com qualquer pessoa ali, porque todo mundo sabia de Truco, de Cê, Andrasi mesmo. Tomei a liberdade de ir até o chefe Kartakaya e peguei a chave desse baú. Ele não parece mais estar resistindo a nada.
4: Agradeço.
0: Enquanto isso, então, a Andraste ela começa a desenhar um círculo no chão, na terra. Todo mundo começa a ficar em volta e o Grandorf chega ali com a caixinha, né? E aí você tá tentando abrir a caixinha assim? A hora que você abre a caixinha, os seus olhos brilham. Os olhos de anão do Grandorfer brilham.
4: É a cena do Pulp Fiction, né? Abre a caixinha, sai a luz na cara. Assim. Primeira
0: coisa que te chama a atenção, assim, você vê que tem um par de braçadeiras e pelo metal, pelo seu conhecimento nesse tipo de metal, são braçadeiras feitas de eletro. Possui rosto de anões e alto relevo. E tem um alto valor financeiro se for vendido, 250 moedas de ouro. Aí você encontra ali dentro também moedas, 420 peças de elétron. Isso não é um uma, uma baúzinho, então, né? É uma arca, essa parada. É, não, é, é que essas moedinhas lá dentro, né? Tudo juntinho, vira um chumbo, o negócio, né? E aí. E 270 moedas de ouro. Esse é o dinheirinho que você acha ali. Só que no meio dessas moedas ali, você também encontra outras coisas interessantes. Você encontra o que parecem ser uma miniatura, assim, de uma pessoa, assim, parecem ser... Imagina uma, uma miniatura de, é, de barro, né, de terra, e na mãozinha dela ela tá segurando como se fossem uns palitos de dente, assim. E você vê claramente aquele, que aqueles palitos de dentes são metálicos, são bonitos e saem facilmente da mão. E aí você até acha por um instante que é um paliteiro para pôr na mesa porque os caras comiam bastante comida lá dentro da tenda, né, faz todo sentido. Aí a hora que você remove esses palitos que são bonitos... Você observa os palitos na sua mão aumentando de tamanho. Eles vão aumentando de tamanho, aumentando de tamanho, aumentando de
4: tamanho. Que excitante. <risos> ok. <risos> de certa forma, errado não tá. <risos> é, a palavra tem vários usos. Né?
3: O Grandoff grand levanta a mãozinha e começa é a se abanar assim de lado. Uh, que calor.
2: <risos> uh.
0: Ui. Elas, elas crescem até, até ficar do tamanho de flechas e na verdade se tratam de 10 flechas que são muito muito lindas e brilhantes e evidentemente mágicas então são 10 flechas mágicas
4: magia é tão interessante
0: uma poção gordinha, as poções que vocês achavam eram aquelas poções em tubo de ensaio, assim, tipo aquelas garrafas de refrigerante que não foi infla... inflada, assim,
4: sabe? <risos> Nossa, que referência.
0: É, só que aí você achou uma gordinha agora, uma poção gordinha e dentro dela tem um líquido vermelho, que você já tem conhecimento pela interação há muito tempo já, que é exatamente a poção de cura, só que ela tem uma quantidade maior, então ela... Tem um poder maior. É a poção de cura grande. É o que você encontrou ali dentro no meio. E, claro, do lado dela, no meio das moedas, a mesma poção menorzinha que é a poção de cura do tamanho normal. Vocês acham essas duas poções de cura aí no meio.
4: O, gr o Grandor pega as braçadeiras e veste. Fica bonito. É, só pelo charme. Fica bonito. 250 POs nos braços...
3: Do de o jogador pensa de curiosidade se tem alguma etiqueta nessas, nessas braçadeiras aí. nessas
0: braçadeiras não tem etiqueta mas ah. na, nas flechas tem <risos> mas aí o, dá, dá pra gastar um tempo depois do um momento oportuno identificando o que tá escrito na, em letras miúdas nas, fle, nas, nas etiquetas
4: o Grandor, a única coisa que o Grandorf vai fazer é guarda, colocar as poções junto com as outras poções que ele já tem oh, isso é interessante pro... tenta devolver as flechinhas a miniatura Pra guardar tudo de uma maneira Provavelmente tudo isso aqui vai pro Magal né
0: É, ela, você não consegue mais fazê-la diminuir, por algum motivo Ela não diminui mais Ela ficou do tamanho de flechas e agora Elas são flechas mágicas do tamanho normal
4: O Granddorf pega as poções Pega todos os dinheiros, todas as moedas E as flechas e Magal você tava tá querendo um barco?
0: O Magal que tava ali acariciando a espada nova dele Ele passa por você com o olho arregalado E segurando uma garrafa do outro lado bebendo de alegre, de feliz Ele pega a caixinha e vai no canto contar as moedas Igual uma pessoa que achou
3: dinheiro no chão assim. Me fala, Rafa que os olhos dele foram transformados em dois cifrões. <risos>
4: isso! Dois <risos> cifrões de E, assim, de eletro, né? <risos> 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 Exatamente! <risos>
3: ah. e,
0: tem... <risos> e tem
4: flechas aí, Magal, flechas muito lindas.
0: Ele tomando aquele gole do, da bebida dele, ele vai pro canto, ele é só acena cena com a cabeça agradecendo, e ele vai pro canto contar o dinheiro. E enquanto isso, a Andraste ali no meio, ela começa um ritual e ela começa a falar o seguinte para todos vocês né, ouvindo. Espíritos da natureza que me escutam nesse momento, eu, Andraste Galanodel, sussurro da
2: lua, imploro para que estendam suas raízes até aqui
0: e sintam os seres que nos libertaram. Os abençoe com energia da vida. Tragam a eles um pedaço de seu interior para auxiliá-los nos desafios a seguir. Que a natureza possa, mais uma vez, liberar a sua fúria para impedir aqueles de destruí-la. De repente, vocês veem a mão dela brilhando, assim, e ela olha para vocês em volta. O, principalmente para vocês que seguram alguma arma Então ali nesse momento tem a Crisales e tem o Grandorf Ela acrescenta essa assim, informação Os deuses
2: nos ouviram Quem de vocês está em
0: necessidade de conceder a sua arma O poder do matador de gigantes?
4: Eu aponto pra Crisales. Eu?
3: O Grilo, Eu? O Grilo, o Grilo só faz aquele gestinho assim pra trás, apontando pra
4: Crisales. O Grandalf tá deve dar um passinho pro lado, assim pra não confundir. assim.
1: E a Crisales com aquela cara meio perdida, tipo, quem vai ser, né? Quem será?
3: Todo mundo olhando pra ela. Hum.
2: É você então, Crisales?
1: Aí ela tira a Jurubeba assim, né? Ela ainda tá com, com o Gnome num braço, ela ajeita ele num braço só, tira a Jurubeba com, com a outra mão assim, a, a Jerubeba, matadora de gigantes. Ela já possui algum alguma etiqueta prévia? Não, não. Essa arma sempre foi minha. Eu cresci treinando com ela. Não tem nenhum encantamento.
2: Pelos próximos nove dias, assim que eu tocar em sua arma, ela conseguirá passar com mais facilidade
0: pela defesa dos gigantes. E também será capaz de machucá-los quando encostar na pele deles. Por favor, enterre aqui no centro do círculo.
1: A se aproxima e, com a força que é característica dela, ela facilmente consegue enterrar boa parte do cabo da Jurubeba no chão. Fica a lâmina pra cima, assim, dando aquela, aquele barulhinho. Andraste, pega!
0: Com velocidade, assim, a arma segura em cima da cabeça dela e você vê a energia da mão dela passar a Jurubeba e se espalhando na Jurubeba, a Jurubeba ficando brilhante, ficando mais bonita e no cabo dela você vê uma etiquetinha aparecendo, assim, <risos> ficando pendurada. E ela joga para você a arma de volta, assim. Ela cai, assim, no chão, cansada, respirando, ofegante.
1: Espero que esse poder possa ajudá-los e que nove dias sejam suficientes. Obrigada Andraste, com certeza vai ajudar
0: E aí quando você olha na etiquetinha Assim, pra jogadas De, de dano E ataque, né, feito com a arma, ou seja, ela ficou Uma Beba mais um, só que Tá escrito, tem um, uma, um PS né, Embaixo assim, vire a etiqueta É, tá atrás da etiqueta, né, <risos>
3: atrás da etiqueta Tem mais informações, tá só assim no final Vire
0: <risos> Se atingir um gigante com essa arma O gigante recebe Dois de dano extra 2D6 é, de dano extra, do mesmo tipo da arma. Então, se é cortante, mais 2D6 cortante. Se é perfurante, mais 2D6 perfurante. Uh, e, além disso, o gigante precisa ser bem sucedido num teste de resistência de força com dificuldade 15 ou cair no chão, por causa da, do, do impacto.
1: Apesar do, do clima pesadão ali, pô, a Crisalis está com, com o corpo de um gnomo nos braços e tal. Ainda assim, ó, um cantinho da, da boca dela, assim, dá aquele sorrisinho. Aquela presa sai pelo, pelos lábios, assim, no, no meio sorriso dela. Ela olha pros companheiros dela. Ah, gente, precisa correr agora.
3: O, o Grilo, se não tivesse um momento tão tenso da vida dele, ele estaria falando assim: Aê!
0: <risos> Vamos aproveitar que as casas estão vazias, nossos cativeiros não nos prendem mais. Vamos descansar, vamos nos alimentar do leite das cabras, do queijo que produzimos aqui e de todo o alimento que éramos forçados a servir aquelas criaturas. Vocês partem quando precisarem. Ficaremos aqui o tempo que for necessário e esperamos que vocês sejam bem-sucedidos. Imaginamos que um bem maior necessita da presença de vocês e do sucesso de vocês acima de tudo. Ela dá um sinal assim com a mão pra todo mundo e todo mundo já sabe o que fazer porque eles tinham esses mesmos comandos de quando eles trabalhavam juntos, né? E cada grupo de raça separada vai... começa a andar por uma região.
5: É, antes dele... antes dela
6: ir embora, né? Ele fala pra ela. Uh, desculpe, Andraste, mas... Uh... Aquele Iac criança não vai é, sofrer como os outros, então eu acho que se vocês não se importarem, você poderia criá-lo e cuidar dele para que ele se tornasse uma criatura do bem?
0: É um risco, mas eu acho que a vida sem riscos sempre será a mesma, se um dia quisermos que algo seja diferente. Temos que nos arriscar, assim como vocês fizeram vindo até aqui. Nós temos Duca. Talvez ele possa trazer alguma segurança. E sabemos como o seu, a possessão, funciona. Estaremos precavidos.
6: Não se preocupe. Vocês devem se proteger quanto a isso, mas... Deem uma chance a eles. É, é assim, eu tenho pra mim que... Mesmo aqueles que são maus podem tentar escolher o caminho do bem. E merecem uma chance de tentar fazer isso. Concordo, Marvus. Faremos a nossa parte. E que os deuses façam a parte deles. Muito obrigado.
0: Vamos descansar. Cada minuto, cada hora que se passa, é importante.
6: É, o Gandalf, aproveitando aqui, eu, eu tava pensando o seguinte. Você, nesses lugares que vocês viram a entrada para a Terra aí dos Gigantes, é subterrâneo, né? Sim. Então eu acho que vai ser mais interessante a gente deixar os grifos aqui sob os cuidados da Andraste.
4: Porque a gente não vai ter como levar os grifos pra debaixo da terra. Realmente, Marvelous, os grifos terão que ficar. Mas não vamos descer pelo elevador, iremos descer pelas minas que ficam atrás. Você tem que me mostrar isso, eu ainda não vi onde é que ficam as minas. Eu ainda não vi também, mas me apontaram a direção. Elas estão perdidas? Bom, agora as encontramos, hein? Ah, que bom Mas de fato os grifos terão que ficar O Grador faz um carinho no peninho
6: András, você pode cuidar dos nossos grifos Enquanto a gente vai matar os gigantes?
4: <risos> Andraste pensando, tudo eu nessa bosta, porra
6: <risos>
0: Além do boi? Grendorf <risos> Você nos permite que Os javalis sejam utilizados Como fonte de alimento para os grifos?
4: Não peça isso para mim Como que você quer que eu tenha sido isso? Faça o que for necessário eles comem em cada né, Grandorf. Então. A natureza segue seu rumo. Me explique direito. o Grandorf só, só para o Grandorf falar onde que fica mesmo. Para desenhar o um mapa, assim, meio que se orientar, sem se perder para essas minas aí.
0: Ah, não se preocupe, Grandorf. Qualquer um de nós, com as chaves que temos do Poviac, podemos te levar até lá. Eu mesmo posso fazer isso assim que vocês decidirem partir.
5: Ô Rafael, a gente pode fazer então um descanso
0: longo? Isso, agora é, a gente, como tá, são mais ou menos o início da madrugada, porque vocês vieram para cá no início da, da madrugada, né, e se passaram algumas horas apenas, então vocês têm condições de fazer um descanso longo e acordar pela manhã seguinte restaurados. Vocês observam, assim, depois que a noite se passa e vocês descansam que o Magal, ele não ficou perto de vocês e o, o Grilo já conhece bastante o Magal e o, o Grilo talvez tenha uma noção do que o Magal esteja fazendo nessa noite e que provavelmente a ressaca do Magal possa deixá-lo muito lento ou atrasá-lo no dia seguinte para poder acompanhar vocês no
3: mesmo ritmo. Rafa, eu só preciso fazer uma coisa antes de, dos demais dar um banho no Grilo
0: é, você tem assim... Água em abundância tem ali da super hiper gelada Daquela roda d'água que gira lá, né?
3: Perfeito. É essa, é essa água que o grilo precisa.
0: E é evidente que também... Toda casa tem é, barris com água... Porque, né? Eles viviam aí normalmente, né? Então, água não é uma coisa que vocês não encontram.
3: Enquanto o pessoal vai acordando... Fazendo seus rituais matinais... O grilo nem fala com, nada com ninguém... Só levanta... Pega um barril, arrasta pra fora arranca a tampa e mergulha dentro dele <risos> porque eu acho que ele cabe né cabe e a, e a água tá super gelada aham uhum, e o Guilu fica ali boiando olhando pro céu
0: soltando o, o, o urucum do corpo
3: ah, é, a água vai ficar marrom <risos> né então
0: e aí claro que o tempo passa depois que vocês acordam as refeições são feitas que aí tem alimento a se chega perto de vocês vejo que vocês estão quase prontos pra partir eu não posso dizer o mesmo do amigo de vocês, o Magal.
2: Mas se vocês quiserem que eu o trate com algumas
0: ervas, muito boas por sinal, ele pode ficar bom em pouco tempo. Eu não sei se vocês queira, querem esperar ele melhorar, ou se vocês querem ir na frente e ele vai logo atrás de vocês.
3: Só de curiosidade, quais ervas?
0: Boldo. <risos> <Muito bom.
3: risos> O Grilo dá um sorrisinho de lado. A gente quer que você trate ele. O Márvulo se aproxima lá do,
5: do Magal dormindo. Abre lá a
6: bolsinha dele. Bom, eu acho que como vamos lutar contra gigantes, é melhor eu ir com mais proteção. Vou pegar o meu elmo de volta. e pego o elmo e boto na cabeça.
0: A alguém já te falou que você parece um, um gigante do gelo em miniatura?
6: <risos> Sim, agora estou mais parecido ainda. Mas uh, eu acho que eu devo ser... Um gigante do gelo que foi encolhido, provavelmente. Você sabe se os gigantes do gelo e gigantes do fogo são amigos ou inimigos?
2: Os dois. Eles são amigos quando eles precisam ser amigos e são inimigos quando
6: precisam ser inimigos. Hum, isso me dá uma ideia. Eu posso tentar enganar ele dizendo que... Eu fui encolhido. E que isso vai acontecer com ele se ele não desistir. Marvulos. A gente... A, a gente não vai ser visto.
3: Não? Aí ah, o grilo, ele, ele levanta... O Grilo, ele, ele, ele olha pro, pro Marvel quando o Marvel fala isso. Ele levanta o dedo, ele abaixa o dedo. Ele levanta o dedo, ele abaixa o dedo. Eu acho que eu vou me arrepender dessa situação toda.
4: Bom, Andraste, o nosso único problema com Magal depois é que ele não enxerga no escuro.
3: Não, a gente carrega ele. Ele já passou por isso antes e...
4: Bom, já estamos acostumados.
2: Mas até ontem
0: ele enxergava no escuro.
4: Sim, foi a obra de uma magia.
0: E essa magia não pode ser feita novamente?
4: Pode, claro. Mas se ele tiver que nos encontrar lá dentro no escuro, ele vai ter que ficar no escuro por um tempo. E pode ser que não nos ache porque estará escuro.
3: P é, pessoal, deixa eu interromper a conversa de vocês dois só pra entender a aonde a gente tá indo. Vamos para as minas
6: perdidas, Grilo! As minas perdidas!
3: É, eu acho que isso foi outra coisa, mas... É, onde que são essas minas? Elas estão perdidas. Nós não sabemos. O Grilo, ele olha pro, pro Marvelous, ele dá aquela coçada assim nos olhos, ele se vira pro Grandorf. Grandorf, onde são as minas?
4: <risos> Ao norte. A Andrache nos apontou. Nós interrogamos os... aquelas coisas que falavam é... e eles nos empolgaram. Uma situação que é mais segura do que descer por um elevador no meio de um lugar que pode ter pessoas esperando.
3: Então vamos lá. E eu carrego o capitão. Aí o grilo segura um pé do capitão e vai arrastando ele.
1: A, a Crisales, ela levanta o dedo assim, abre a boca pra falar alguma coisa. Olha o capitão arrastando a cara, deixando uma trilha de baba pela terra que o grilo tá arrastando.
3: Mas sem perder o chapéu.
1: Sem perder o chapéu. O chapéu continua presinho, bonitinho na cabeça. Ela só dá um sorrisinho, chacoalha a cabeça e, e segue. A
3: András se dá uma
0: risada da situação deplorável, mas... Ela respeita
3: O grilo, o grilo vê todo mundo olhando tipo, daquele riso Segurando assim Gente, pelo amor de Deus O gelo amortece, né?
0: Vamos, não temos tempo a perder Você
3: vem com a
6: gente?
0: Eu preciso mostrar pra vocês A passagem, não é mesmo?
6: Ah, então você Você encontrou as minas?
0: Não encontrei as minas Eu sei da localização delas
1: Talvez ela seja uma das minas
6: eu acho que foi ela que escondeu as minas.
1: Não há coisa, mávulos.
6: Hum, é verdade. Desculpe, Andraste. Ainda bem que Magal está desmaiada.
3: O Grilo começa, o grilo começa a soviar uma cantiga antiga que cantava mais ou menos assim: As minas, mano. Ah.
0: <risos> a, a Andraste. Então ela vai caminhando em direção àquele portão de ferro na encosta da montanha que o Grilo e o Grandorf tinham entrado pela primeira vez. Com a chave que ela tira do bolso capturada do, do Poviac, né? ela
4: abre a porta. Mas Andrastes, aqui não é o elevador?
0: Sim. Foi aqui que você e o Grilo vieram ontem. Eu imagino que o Poviac Tentou abater vocês, não é mesmo?
4: Sim, sem sucesso. É,
3: tem dois pedaços de boi lá embaixo.
0: Mas, esta passagem eu não julgo a ser a mais segura. Então, se vocês puderem levantar essa grade, a gente pode atravessar.
3: O Grilo solta um pouco o capitão, se coloca de um lado. Grandoff, Crisales, acho que vamos precisar nós três.
0: E aí vocês conseguem atravessar. E aí ela continua andando, ela vai contornando esse essa espécie de elevador que tem nessa caverna, que continua funcionando com a roda d'água inclusive e, e o barulho né, fica meio alto para vocês aí dentro enquanto essa engrenagem funciona. E aí ela vai indo para a esquerda e ela vira numa outra caverninha menorzinha e diante de vocês aparece um buraco no chão uma escadaria circular indo para a escuridão abaixo. Essa é a passagem que leva as minas. Daqui em diante, eu não tenho ideia do que vocês podem encontrar. Eu desejo boa sorte a vocês e agradeço mais uma vez a liberdade que vocês nos trouxeram.
3: Certo, Darast, é, eu recomendo você salgar a carne.
0: Vou conversar com o Duca sobre isso. Eu sou mais vegetariana, se é que
3: você me entende. Eu não jogo.
5: Aí o Marvolo se aproxima do Andraste e dá um abraço
6: nela assim. Boa sorte pra você! Boa sorte pra gente! Vamos lutar contra gigantes! Marvolo, a gente não vai ser visto. Ah, é? Eu esqueci disso. Você quer que eu fique invisível?
3: Quando for pra ficar invisível, eu vou fazer um gesto pra você. Eu vou pegar a minha mão, vou levantar... Vou passar em frente aos meus olhos e vou fechar ela. Nesse momento você
6: fica invisível. Pode ser? Claro! Isso é um excelente dano! As nossas táticas estão funcionando! O grilo levanta o
3: dedo, abaixa o dedo. Levanta o dedo, abaixa o dedo. É, tá bom.
0: Que os deuses os protejam. Que nos protejam a todos. Boa jornada a vocês.
6: Muito obrigado, André. Obrigada.
0: E aí ela vai embora... E evidentemente vocês ouvem ao fundo o portão, né? Porque o portão quando foi levantado ele fica parado em cima, ela passa pelo portão e aí ela abre a porta lá e vai embora. Só deixa eu tirar ela daqui de cena, colocar ela lá pra fora.
3: O, a escadaria ela desce, tem que descer em fila indiana ou dá pra descer todo mundo junto mais ou menos?
0: Dá pra descer de dois em dois, ela não tem muito mais espaço do que isso, dá pra descer de dois em dois.
5: Então é melhor ir eu e o Grandorf na
3: frente e o grilo e a Crisales carregando o capitão atrás, né? É, o, o, grilo, o grilo se vira pro, pro pra Crisales. Crisales, você acha que consegue me ajudar a carregar ele sem ele ficar batendo a cara nas, nos degraus? E aponta pro capitão.
1: Você tá tirando diversão da brincadeira. <risos>
3: O Grilo coça a cabeça assim e assim, É, é porque, bom, se ele bater muito forte a cabeça é capaz dele não acordar E eu acho que a gente vai precisar de alguma ajuda de longa distância
1: Você tem razão, Grilo, você estava brincando
6: Vamos nós dois na frente,
4: Gandorf Assim, onde está o Helix?
6: O Helix, de
0: repente, ele, ele sai debaixo da sua barba e ele está ali com você
4: ah, sempre esqueço de procurar no lugar mais alto Onde está o Helix? Vamos na frente então Helix, tome cuidado E cuida das minhas costas
2: Ele
4: é meada E dá uma miada e
0: malambida. Após vaguear, descendo as escadas, vocês acabam acessando uma espécie de labirinto de túneis. E conforme vocês vão andando durante algum tempo, vocês vão passando por rampas, escorregadias que sobem e descem e vocês vão encontrando terrenos, terreno abandonado, de repente vocês vão vendo picaretas e pás quebradas, deixadas por trás, carrinhos vazios, descansando em trilhos. Mas, conforme vocês vão descendo esses labirintos de corredores das minas, vocês começam a ouvir, de repente, de longe, sons distantes de atividades de mineração. De caretas pedras e rochas sendo empilhadas em carrinhos de metal.
3: É, a gente está no mesmo lugar, né? Só que, só que a gente está ouvindo os barulhos de pessoal trabalhando, é isso?
0: É, vocês numa mina, só que vocês já andaram bastante e agora vocês começaram de repente seguindo um dos corredores que vai cada vez mais para baixo. Vocês começaram a ouvir barulhos de gente trabalhando na mina. É o único sinal de alguém aí dentro.
3: Tá. É assim que o que o, que o Grilo ouve o som do pessoal trabalhando na, nas minas. Ele eles se vira para os amigos, fala e fala baixo com eles. Pessoal, melhor eu dar uma olhada na frente primeiro. Em uma forma mais silenciosa para ver o que, que nos espera. O Grilo então deixa o, posiciona o capitão de modo gentil no chão Depois de arrastá-lo pela escadaria e pelo chão de pedra e neve Ele vai, ele, ele põe um pezinho na parede Põe outro pezinho na parede E vai subindo na parede andando Andandinho Em direção à parte mais alta que ele puder Pela parede De modo mais silencioso possível
0: O Grilo então resolve investigar esse barulho ele começa a subir com seus sapatinhos pela parede até chegar no teto e vai andando devagarinho se agachando entre as rochas do teto e vai se aproximando até chegar numa mina. O que são essas criaturas? O que é que elas vão fazer? O que é que os aventureiros vão fazer? Não perca o próximo episódio. Dias atrás, a gente perdeu, infelizmente, para a Covid, um padrinho nosso, o Nef William Janis Souza. Todo mundo aqui teve mais ou menos contato com ele através das mensagens de WhatsApp, através do grupo dos padrinhos, ou até particularmente. E, infelizmente, ele foi uma das vítimas que teve a doença e não aguentou, não sobreviveu, não está mais com a gente aqui. Mas, mesmo assim, ele... Uh, acabou apoiando o projeto até o último instante ele sempre esteve ali animado, sempre foi uma pessoa animada então ele deixa boas lembranças para todos nós, sempre foi uma pessoa divertida, pessoa que apoiou que estava jogando e contribuía para todo mundo que estava em contato com ele então fica aí a, a mensagem de uma mensagem positiva para nossa em relação à lembrança do Nef e a gente queria reforçar que a pandemia não acabou para vocês continuarem com as medidas preventivas, mantendo o distanciamento físico, né? porque eu acho que o social, a gente está fazendo essa parte de manter as pessoas mais unidas possíveis através da internet, higienizar as mãos, usar a máscara e evitar aglomeração. Eu acho que chega o um momento que todo mundo começa a passar cada vez mais aperto e começa essa pressão de eu preciso sair, preciso sair, preciso trabalhar, preciso fazer as coisas que eu não estou mais aguentando, é problema financeiro, é problema mental. Então, acho que a lição é essa. Se você manter as medidas preventivas para reduzir ao máximo a contaminação, não só sua, mas como de qualquer outra pessoa, porque às vezes você pode estar é, transmitindo o vírus e não ter nada acontecendo com o seu corpo. Né? Então, acho que quanto mais a gente tiver consciência, melhor. A gente tenta equilibrar essa balança aí, né, do risco versus tudo que está acontecendo no mundo. Fica a mensagem para vocês para não deixar, não baixarem a guarda para que não, mais vidas não se percam nessa tragédia que a gente tá passando
1: a, a última mensagem do Nef no Twitter foi para mim e, e ele falou para mim a, a mensagem falava assim Juro beba neles
0: Juro beba em tudo que é ruim
1: Juro beba neles
0: Volta a música de Elevador Nesse pergaminhos na bota da aventura, o Storm King's Thunder, tô até meio atordoado aqui, episódio 24, terceira temporada, então se você quiser sugerir o título, você pode sugerir até o final da partida aí, beleza? Ah, a gente tem então, rapidinho aqui, vou falar da gamificação, a gente entra na parte dos chifres, inspiração, e aí e-mails e comentários enviados, tá? A gamificação significa que você pode fazer uma doação aqui na live para poder ajudar no projeto e interferir dentro da partida do jogo. Você interfere diretamente com a sua doação através do PicPay em arroba nicolas... Ou você pode também fazer a doação no Superchat no YouTube. Para cada um real doado, a gente converte em um chifre. A conta do PicPay está aí na tela para você. A imagenzinha do arroba onícolas está aí para você. E se você não tiver PicPay, você pode criar uma conta gratuitamente e colocar o código RPG Next para também ajudar o projeto, tá bom? E também tem mais um link que vai ficar pra vocês aí, que é um, um, QR, um QR Código, agora a versão português, onde você pode também fazer a doação via Paypal, tá bom? Então tem que falar em português também, Rafael. Amigo do pagamento. O camarada do pagamento.
5: Hum. Camar <risos> o camarada é comunista, cara, é amigo.
4: <risos> <risos> oh, não, a palavra foi politizada. <risos> <risos> malditas cores, malditas palavras.
0: Então o primeiro que foi sorteado aqui foi o... O Felipe Paul, e ele escreveu assim. Falando em Paul, né? Mais um para a Paladina que cria uma zona pra brincar de verdade ou consequência. Ah, eu dei muita risada que eu não saí esse sorteio aqui. Muito fofo. E a
1: culpa é minha ainda.
0: Ainda me culpa. Não, verdade e consequência, brincadeirazinha.
1: Não, mas eu gostei da parte do Cria uma zona. Não, peraí, eu não, eu, não, eu não fiz nenhuma zona. Eu fiz uma zona.
0: Que isso? A zona da verdade.
1: Exato. <risos> <risos> Eu tô demorando pra entender as coisas
0: é, A gente fica desconcertado
1: Porém, vejam bem o próximo Sorteado que foi o Lucas Zapater Que mandou mais um pro Magal Pelas técnicas ladinas de interrogação Atenção para o parênteses nem precisava. Já tinha a zona da verdade.
0: <risos> Boa, tá certo, tá certo. Foi
4: muito bom. Foi muito legal a cena. É que interrogar alguém que com certeza vai falar a verdade é 100%, 100 de eficiência.
1: Perde a graça, né? Arrancar um dedo e tal,
4: né? <risos> O Tiago
0: tava muito empolgado, né? Como o Tiago não tá aqui hoje, motivos pessoais, Shelly, já vai no próximo, então.
1: Então vamos lá. Lucas Satellis. Mais um pro Grandorf. Fazendo minhas, as palavras do Fábio Araruna Quais são as palavras do Fábio Araruna? Eu não sei eu, perdi. eu não sei porque ele não foi sorteado <risos> nossa, Eu mereço Pera aí que eu vou buscar isso Aí daí. não teve jeito, ficou assim mesmo Era aí que eu vou encontrar isso
4: Obrigado Lucas Satellis Essa, Esse mais um veio do espaço hein? Oh, oh, nossa. Gente, alguém, alguém,
3: alguém Aperta o botão pro nível subir, por favor
1: Palavras do Fábio Araruna que mandou mais um pro velho guerreiro Anão Grandorf por ter virado Donkey Kong com o espírito de Blanca.
4: O próximo é do Jackson Santos, que mandou mais um pro Magal por dar uma, um toque de violência nas últimas sessões. <risos> um pequeno toque. Um toque. Um toque. É só um temperinho. Um toque com a, com a faca dele.
0: E aí, como o Magal não tá aqui,
4: é, Fernando, você lê o próximo. O próximo foi do Luiz Nunes, do Leis Nunes.
0: É, eu acho que é Le, Leis, mas. Leis Nunes. Eu não sei, eu nunca vi esse nome antes. Aí tem uma foto com. Um rapaz, uma moça, eu realmente não sei dizer se Leis é masculino ou feminino, então eu me perdi.
1: É uma foto com um casal, aí fica difícil saber se Leis é o moço ou a moça. Então a gente diz assim, é uma mensagem de Leis Nunes.
4: Pronomes neutros existem. Então Leis Nunes mandou mais um pro Grandorf, pela cena do símio andando de grifo. Sim, merecido e agradeço. Obrigado
0: além de você ter deixado esse comentário de mais um aqui, o pessoal poder deixar, você também pode clicar no link dos comentários que tem no, na descrição, perdão, na, o link que está na descrição, na descrição do vídeo, que tirava para um formulário do Google, E aí você pode é, votar no personagem melhor interpretado, que a gente já sabe, já percebemos que vem muito mais do personagem que fez mais coisas legais
4: <risos>
0: do, que, do que a interpretação, mas o que adiciona de qualquer forma
3: a, a diversão trocar o textinho pra assim, quem que você achou que foi mais da hora? É, exatamente.
0: <risos> <risos> e aí a gente teve 17 respostas e o Grandorf,
3: interpretado pelo Fernando, ganhou com 47,1%. Muito bom. Eu vou, o Thiago não tá aqui, então eu vou fazer, eu não vou comemorar. Menos de 41 eu não comemoro mais. E aí a gente chegou aqui na parte de e-mails e comentários com
0: um salve e agradecimento do Thiago Watanabe Thiep. Eu vou ler um aqui, porque faz tempo que eu não leio também, e aí vocês vão vendo quem que quer ler o próximo aí.
3: Eu quero ler o próximo, eu, só, <risos> só pra <risos> adiantar, tá? Ele escreveu assim,
0: Fala pessoal do RPG Next, meu nome é Thiago Watanabe Tiepo, tenho 32, 38 anos, trabalho na área de metalúrgica de veículos e desde 2020 ouço vocês. Comecei ouvindo um episódio de como montar uma one-shot e descobrir o Tarask na bota, onde devorei a mina perdida de Fandelver e agora cheguei na SKT3 episódio 9. Tá, tá, quase, tá quase chegando aqui. Me tornei padrinho em 2020! Aê! 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 Aê!
4: Boa, Thiago Atanap, <risos>
0: E pretendo continuar enquanto vocês continuarem. Aê!
4: aê isso
3: aí. Aê,
0: aê. Então vai longe! Preciso acompanhar as demais aventuras, principalmente GURPS, onde tem uma dificuldade pelos traumas com o sistema. Principal... Ixi, Vinícius. Principalmente o GURPS Super, mas eu, vou... mas eu vou superar.
3: Não, ele tá otimista. Neste momento, a gente começa a nossa tradicional defesa de GURPS pelo Vinícius de toda segunda-feira.
5: Então, depois, Thiago, manda a sua mensagem aí, Tem uma aventura de GURPS Super? Que tá até, até foi relançada agora recentemente. Então uh, você pode ouvir no podcast. Já é uma aventura mais antiguinha. E tem outras aventuras é, mais recentes de Garps. Aí depois você fala aí, manda uma mensagem pra gente ver se você gostou, como é que tá. Se você
0: superou ou não.
4: Se você superou, é o Garp super. <risos> Nossa!
0: não. <risos> é verdade. Se você é
4: super ou. GURPS.
0: Super. <risos> Ele continua, queria deixar aqui o agradecimento de vo a vocês porque fazia mais 10 anos que não jogava DD e achei que essa chama tinha se apagado, não, é uma brasinha que fica acesa, mas graças a vocês essa chama reacendeu conforme eu vi o podcast, ria, torcia, me emocionava com todos vocês, destaque claro para quando o Lavo dormiu, kkkk ri sem parar na rua no meio da madrugada voltando para casa, já comprei os livros da quinta edição e preparei minha primeira mini campanha para mestrar, aê! aê! Bom, é isso, muito obrigado RPG Next por esse trabalho incrível que vocês têm feito e continue, porque assim como eu, um jogador que começou com 14 anos a jogar e parou, e vendo vocês, tudo com idade próxima, a minha, a se dedicarem com esse empenho e amor. É, tamo aí na, na média aí. Grande abraço, muito obrigado, valeu, Thiago. Principalmente pela idade próxima à sua. <risos> muito
4: feliz. Eu não fiquei tão feliz assim na não, média. mas... <risos> Uns perdem, outros ganham. Mas tem tenho um detalhe desse meio que é muito bom, né? Ele tava no meio da rua, de madrugada, voltando pra casa, ouvindo... O um podcast do lado Dormir Porque <risos> que momento foi esse
3: né? <risos> O próximo é um comentário Que vem do TNB19 A Mina Perdida de Fandelver Que era o episódio O passado de Clank E agora eu vou dizer por que eu quis ler esse comentário Porque o nick da pessoa que escreveu É sensacional Porque é a Luisa A Amém Fecha Doim. E eu vi que o nome dela era exatamente esse. Ela só colocou o Amém, cara. Eu falei, nossa, que genial. Muito
4: bom. É que era, era a Luísa fazendo, né?
3: <risos> então a Luísa mandou o seguinte: Olá, tenho muita coisa para comentar, mas bora lá. Primeiramente, o episódio e o trabalho de vocês é sensacional. Eu conheci o RPG Next há pouco tempo, graças à recomendação de uma amiga. Compartilhem que funciona valeu amiga e estou me divertindo muito com vocês comecei ouvindo os testes guerreira e valeu muito a pena eu chorei de rir com o um anão codorna huá 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 nossa <risos> <risos> foi uma recompensa de um padrinho, não foi? Segundamente, o principal motivo do meu comentário foi a canção que o clã que começou a cantar na carroça sobre um machado. Sendo a escoteira teimosa que sou, eu busquei nas profundezas da internet e até procurei meus chefes escoteiros sobre essa música, e eu não a encontrei em lugar nenhum. Poderia o, oh, abre ah, parênteses, não tão, fecha parênteses, grande mestre anão nos ensinar essa cantiga? Por sinal, o Fernando é escoteiro? Enfim, parabéns pelo excelente projeto e que o map não esteja contra vocês. Ainda
4: era map cara. Nossa, é Nossa, o Map2, cara. Não era nem o outro.
3: <risos> Lembra?
4: Lembro. Ah, PS,
3: eu conhecia a música da banana e o pato, mas era com sardinhas. Huá, Então agora eu vou jogar a bola pra Fernanda aqui. Fernando primeira coisa, você foi um escoteiro ou é um escoteiro?
4: Fui escoteiro a minha vida toda. Fui lobinho, escoteiro, sênior, pioneiro. Fui chefe escoteiro. Ó. Oh. Olha, e... É, é, sair do movimento com 25 anos. Ah, que legal. Olha só. Ou seja, uns 20 anos atrás. Ah, é, faz uns <risos> séculos. foi meu chefe. Não, brincadeira, que sucesso ia ser.
0: Aí, mas a música tem a ver? A música tem a ver com o escoteiro
4: também? Então... Ó... Eu acredito que sim, mas eu não lembro qual era das canções. Porque <risos> no meu grupo a gente tinha muito hábito de, de criar nossas próprias canções, nossas próprias cantigas, sabe? Em vez de, Então, pode ser sido uma dessas, sei lá. Tá <risos> bom. Eu não lembro dessa, desse episódio, na real.
0: É, pois é, eu não lembro dessa música também.
4: Ó, oh, mas Luísa, se você postar aí, eu posso lembrar, com toda certeza.
0: Tra transcreve a, a cantiga que, e manda pra gente aqui.
4: Perfeito. Valeu, Luísa. Valeu, Luiza, Brigadão. Porque eu gostaria até de... Se não foi uma das que eu inventei, eu gostaria de citar quem inventou. Mostrar para a pessoa talvez tua música aí foi reconhecida.
0: E nós temos mais uma mensagem aqui da Erika Freitas. É do Tarrasque na Bota
5: 191SKT, terceira temporada, episódio 7, Neve Vermelha. Do RPG Dungeons and Dragons, quinta edição, que infelizmente não é GURPS. Érica Freitas, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e queridas. Aqui estamos mais uma vez ouvindo essa delícia de episódio deleitando-nos com esse conteúdo maravilhoso da podosfera RPGista, que é o Task na bota. Voltamos com os comentários colossais, ou não, dependendo do que você considera grande. Fernando, como está o seu coração para e-mails e comentários longos hoje? Só para eu documentar aqui e ao final de cada ano, projetar uma curva com a tendência de suas preferências.
4: <risos> não, não, não se esforce tá tanto, é. Mas muito obrigado
3: Vai plotar um
4: gráfico De 0 a 5 Cara,
3: a, a Erika, ela é engenheira Então todos, todo mundo que é engenheiro Sabe que chega um certo momento do dia Que você não tem o que fazer, você começa a fazer planilhas E gráficos de coisas aleatórias Então contribua, Fernando Contribua, faz parte Então o Meu coração tá 4 hoje
5: é, decidi que esse vai ser o meu estudo para informações inúteis que possam ser úteis para alguém um dia. É isso aí, tá vendo? É um estudo científico. Agora, falando do episódio, que já começa com o Pedro falando que é dia de maldade e o Vini gritando: Burn, baby, burn! Tem como ser ruim? É claro que não! Não existe tarrasque na bota ruim! Se você ouviu alguma das aventuras e não gostou, ouvi de novo, porque você ouviu errado. <risos> <risos> que saudades do Marvelous que soltava bola de fogo, porque você fez o Vinícius trocar as
0: magias, Rafa. Não fiz nada não, não fiz nada. Ele que veio me pedir, quero trocar magia, foi
5: beleza. Não, aí o cara chega, faz um negócio desse, cara, e aí fica desse jeito. Eu também fiquei indignada. Esse dia foi louco, saudade da Crisales. Em fúria, nunca brinque com os sentimentos de uma mulher, é verdade. Ou você pode se arrepender. Real, oficial, real, oficial... Pessoal, eu ouvi Real Official Personal. <risos> Tinha me esquecido de como foi engraçado a Shelly interpretando o Capitão. Principalmente a parte que ela tentou imitar a voz dele. Aliás, é a melhor imitação do Thiago que temos, é a da Shelly. <risos> Com certeza. Prêmio, Thiago. Até o Thiago
4: não imita ele tão bem, assim.
5: É. Ficou lá. É verdade. <risos> é verdade. A propósito, Rafa, como você... Você como jogador rola até bem. De deveria ficar no controle dos personagens sempre que eles precisarem faltar para alguma emergência. Fica a dica. O crossover do Guaxa Verso com o Next Verso quando o Grand Off se transformou em um guaxininho gigante para enfrentar os lobos. Fa <risos> faz aí, Fernando. Cui, 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 Isso. <risos> Eu acho que foi uma das melhores interpretações animais que já existiram no universo da SKT, porque ninguém jamais vai superar o Rodolfo. O meu é marco Não, peraí. Meu é Max meu filho. Então... E tem que falar. Não, e tem que falar com a voz do macaco.
3: <risos> Você
0: tá entendendo o que eu tô falando? Cara? Tá estourando
3: tudo, mas tá bom. Não sei, cara. <risos> é, é, perfeito. A gente gostaria de dizer uma coisa, assim, que. Eu, eu adoro quando as pessoas relembram esses momentos assim, históricos do, do podcast e das lives. Porque eu relembro o sentimento de quando a gente estava gravando. E eu lembro de quando o Vinícius foi assim: Vinícius, eu vou me transformar no macaco. E ele começou a fazer a voz do Rodolfo em forma de macaco. Não avisou de nada a ninguém. E a gente teve que parar 15 minutos porque ninguém parava
0: de rir. É, não tinha live na época, a gente <risos> tinha que ficar ficava gravando aqueles arquivos gigantes e a gente ficava
3: rindo. <risos> quatro horas, quatro horas de arquivo, é. duas horas de risadas. Quem é que editava? Eu! Era Chate.
0: 47.
3: Né?
1: Ah, é um herói
4: esse cara.
3: Cara, é um herói porque ele editava cada episódio em 22 horas. Maus tempos.
4: <risos> outros tempos, né? Vamos com outros tempos. Outros tempos.
5: Convenhamos que a descrição da Shelly no ataque contra o lobo foi sensacional A Juru Bebada foi bonita Que cena, meus amigos, que cena A Shelly gosta mesmo de fazer bife dos bichinhos, viu? Agora que eu vi de onde veio aquele monstro possuído contra o povo cara de boi São resquícios do passado contra os lobos de gelo Esse dialeto de grunhidos da Crisales foi realmente um método de comunicação muito eficiente, Shelly Podemos dizer que esse clima rolando aí entre a Crisales e o gigante foi tenso porque, como a própria Shelley disse, ela é uma puta de um mulherão!
1: Isso aí!
4: Eu, com certeza,
5: não iria gostar de pisar no calo dessa meio paladina, até porque, convenhamos, o Divine Smite, em um necromante, não iria ser bonito de se ver. Quando o grilo ativa esse frenesi de ataques de monge, a gente fica na expectativa de que a criatura inimiga pelo menos fique atordoada para que o capitão finalize e roube a kill. Esse baixinho dá tanto ataque que, se você perder o foco ouvindo, você pensa, ué, esse é o ataque número qual? Acho que o Pedro nasceu para ser monge.
3: Érica, é gostaria de dizer que acontece também com o jogador, tá? Tipo, às vezes eu pergunto, peraí, tipo, se foi o quarto ou foi o quinto? <risos> <risos>
5: eu acho que o Pedro nasceu para ser monge! Mas aí eu lembro do verão que também me fez acreditar que o Pedro nasceu para ser bardo. É verdade.
4: Acho que o Pedro nasceu para ser livre. Oh. Oh. Oh.
5: <risos> Quando todo mundo correu para sair de perto do gigante e chegou ao corredor onde tinha outro gigante, meu coração gelou. E nem é trocadilho. Eu pensei assim, mano, fudeu, fudeu muito, agora fudeu mesmo. E é, a gente também pensou assim. <risos> Episódio maravilhoso e sensacional. Jamais vou me arrepender de investir nesse projeto maravilhoso. Sucesso. Agradeço a todos vocês e vamos ver o que vai dar o final dessa aventura. É isso aí, obrigado, Érica.
0: Aí, valeu, Érica, obrigado. Pessoal, indo para arte dos fãs para a gente poder encerrar esse programa na bota. Olha só que legal. Falando de Érica. A arte que a Erika nos enviou foi o chefe Marvelous Voxel por Erika Freitas. Olha só que bonitinho.
1: Ficou tão bonitinho.
0: <risos> ficou muito
3: maneiro. Ficou muito legal nesse estilo mangá.
0: É, ficou estilo mangá, assim. O Marvelous ficou mais, mais novo. Uma, um pernil ali, sei lá o que que é. Um porco, uma, um leitão ali. Ela, eu acho que era um pão.
1: Eu olhei isso e lembrei de um, de um anime, o Seven Deadly Sins. Que o principal é um loirinho que é dono de um bar e às vezes ele faz umas comidas <risos> e eu olhei e falei nossa, mas peraí, por que que tá esse anime aqui?
0: É isso aí, muito bom. Ficou da hora. Legal. E aí ela assina como hfr aí sempre me buga a mente porque tem uma ilustração, HIFR parece Heitor Fraga, né? Mas isso é a Erika Freitas mesmo. <risos> mas você é a
3: mesma pessoa, cara. cara, você ainda não entendeu isso. <risos> o Rafa não entendeu isso ainda, <risos> pois é. Sem é épocas diferentes assim, né?
4: É, é rana um e mail cara, molhou de água quente, molhou de de água fria. É isso, galera. Muito
0: obrigado a todos vocês que ajudaram o projeto, que nos acompanharam até o final desse podcast. Um beijo, um abraço pra vocês e até o próximo Pergamisa Bota. Tchau! Valeu, tchau!
5: Beijo!
2: Tchau!
3: O Grilo solta um pouco o Capitão. se coloca de um lado. Grandorf, Crisales, acho que vamos precisar nós três. O Grandorf vai do outro.
1: Crisales fica no meio.
3: O luz
5: fica olhando pro, pros caras fortões ali. Eu,
3: eu achei que você fosse falar que ia sentar em cima do Capitão.
5: Excelente ideia. Ele senta na barriga do Capitão. Assim. <risos>
1: Por
3: que é isso? <risos> você senta assim, <risos>
1: Excelente.
5: Este episódio de Tarrasca na Bota foi editado por Luiz Beber.